0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第六十四章，误入沉香社。那个妇人看见黑衣人不敌，他轻轻的哼了一声。黑衣人听见妇人的不满，心里大为焦急，也顾不了许多了。忽然，他招数一变，使出了他的看家本领来。这一手剑法潇洒飘逸，竟然是出自洞庭门中。审讯的白灵一下子被挡在了开仗之外，他暗暗诧异，料想以柔克刚，只怕缠不住他的剑了。手腕一抖，飞雪白翎直穿入圈子，砸向了黑衣人的面门。黑衣人猝不及防，白翎的金钩拉掉了他的面巾。沈轩愣住了，这是莫愁湖畔那个神秘的王师兄，汪小山。他一时不忍，后招竟未递出。趁着这个空隙，汪小山狞笑了一声，大袖一挥，一阵迷烟扑了过来。沈轩是又气又恼。这地方怎么到处都是迷烟呢？他本来已经含了一枚解毒醒脑的药丸，不料没有用，摇晃了两下，还是晕倒了。再一次醒来的时候，却不是在温柔乡之中了。这是一间真正的牢房，只有铁栅栏和稻草。他们倒没有给他上脚镣手铐，只是捆在了柱子之上。那条飞雪白绫大概这一回也被收缴了吧？沈雪没有想好脱身之际之前，还不打算轻举妄动。忽然，墙角传来了很轻很轻的呻吟。原来，墙角里还有一个人。那个人衣衫褴褛，一张雪白的脸上被拉了长长的两刀，构成了一个十字。伤口极深，鲜血尚未凝结，说不出的阴森恐怖。沈轩猜想，他就是前天毁容的那个人，心中不忍。再瞧了瞧那张扭曲难看的脸，忽然发现又是一个熟人。那是蒋灵谦从前的未婚夫婿罗福山汤慕龙。沈轩做梦也没有想到。时隔多年，会和情敌在这种地方、这样的情形下见面，哎，沈轩忍不住的叹道：“唐君，你何苦这样呢？”哼，汤姆龙哼道：“男子汉大丈夫，宁死不受这些妖人的侮辱。”沈轩问道：“啊，唐君……」我被他们骗了来，又关在这里，可还不知道这到底是什么所在呢。汤梦龙说：“他们自然不告诉你，这里就是卢琼仙、黄琼枝这两个妖妇的沉香社。”沈轩恍然大悟：，庐山宗的弃徒卢琼仙、黄琼枝两姐妹，在广州以宫人的身份执掌大权，官封侍中。他们俩勾结道姑、梵胡子，权倾朝野，弄出沉香社这么一个地方供自己享乐，可笑！汉王刘畅对外臣防闲极深，不论文武官员、尽士、僧道，凡入宫者皆先入蚕室。那时候，娄迪飞就利用这一条，把渔网帮的帮主胡正勇吓倒了。可刘畅最信赖的两个工人，却在他的禁院里赶出了这般勾当来。罗琼仙那人，沈轩以前是见过的，想来白天的一个妇人便是黄琼枝了。只是汤沐龙竟也落到了他们的手里。岭南汤家与这些妖魔鬼怪斗了这么多年，想不到一败如斯。沈轩又忍不住的问道。唐军，你们家其他人怎么样？汤木龙凄然的道：“一场混战，家父亡故，家母……”说到这里，他突然问道：“你是什么人？”沈轩道：“啊、哦，在下姓沈，单名一个轩字。从前在庐山上，我们两个见过的。”江湖上沸沸扬扬的传言，汤姆龙当然全部都听过，可是他也听说蒋灵谦早就死了。一时间，两个人都沉默着，不再说话。走廊的尽头传来了一串轻盈的脚步声，沈轩心里一动，震断了身上的绳索，来的却是一个宫女：“沈郎中，快跟我走。”沈轩心存疑惑，并不上前。那个工人轻轻地笑了：“<笑>你不认得青梅了？”灯光一照，果然是无双的婢女青梅。经年不见，亦不是当年小丫头的模样了。沈轩觉得像是在做梦一般。为什么总是遇到一些从前认得的人呢？青梅不知道从哪里弄来了大牢里的钥匙。三下五除二就打开了牢门，快走！外面的事我和娘子都安排好了。圆圆走廊的拐角处立的一个纤丽的宫娥，正是无双。沈轩俯身去扶汤慕龙，汤慕龙挣扎着道：“我受了重伤，为死而已，怎么能和你们一起逃命呢、啊？”其实他心里想的是什么，三个人的心里都清楚。沈轩冷冷的道：“罗浮山的传人，难道就这样蹲在敌人的大牢里坐以待毙吗？”青梅也认真的说：“汤君呀，就算你自己毁了容，他们也不会让你痛痛快快的去死的。令堂大人被他们送到凡仙姑那里去了，你就不想想办法？”青梅平日里在宫里当差，叫惯了仙姑长、仙姑短的，此时也是这般的称谓。汤姆龙一声不吭，慢慢的站了起来。沈轩和无双照了一面，无双把一团雾石塞到他的手里，却是那飞雪白绫，原来被他倒了回来。不遑多说什么，四个人沿着一条暗道前行。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。这深宫之中竟还有这样的密道，想来是通往宫外的。无双和青梅的安排果然妥当，一路上连一个盘查的侍卫也没有遇到，只撞见偷跑出来闲逛的一个小内官，被沈轩一指点晕在了地上。走了三炷香的功夫，无双推开了一道门，引大家走出去。沈轩一看，这里正是白天诱他落网的茶楼五凤居，暗门却是藏在一副引中八仙图的后面。青梅笑着说：“这个五凤居一向是皇室中收罗面首的最大据点，所以特意修了一条暗道直通宫里。沈郎中不是第一次走这条路了。”沈轩听了不禁满面通红。无双静静的道：“其实他们修这条暗道不只是为了这个，他们多行不义，也防着将来有走投无路的时候。”哦，这样的暗道向来不为旁人所知，你却也摸得这样清楚。”沈轩问道。青梅说：“娘子入宫这一年多，哪一天不在明察暗访？否则，咱们这一回出来也没有这么容易。”无双说：“沉香社里虽然防守严密，总还是能找到破绽的。”青梅笑着说。最大的破绽就是迷香太 多， 不是 吗？ 这一 回， 无双也脸红 了， 却忍不住的笑了起来。原来沉香社里存放了大量的迷 香， 平时虽绝不允许下人动 用， 但是无双化整为 零， 今天拿一点 儿， 明天拿一点 儿， 管事的人看不出 来， 日子久 了， 他就存了一大堆。那些看守大牢的侍卫，就是被他试用迷香，轻轻松松放倒的。沈轩倒没有想到，这个温柔娴静的表妹居然如此能干。他问道：“我有些不明白了，这里的迷香为什么这样霸道？我的解药一点都不管用呢？”无声听了这个，脸更红了。他却是正色道。那是因为这和普通的迷香根本不同，不仅独立极强，而且乱人心智。沈仙其实也有些想到了，黄琼之房里焚烧的和汪小山袖中抖出的香，虽然气息有所不同，但本质都是一种东西。无双冷冷的道：“更可怕的是。”如果一个人被长期使用这种香，就会丧失心智，迷失本性，变得禽兽不如。中毒越深，就越难以清醒过来。沈轩心里打了个寒战，可是对于这件事情，无双显然比他更明白，也更冷静。他问道：“表妹，当年胡正勇想把你绑到这边来，我们费了多少力气才逃脱？”如今你却自己进了沉香社做了工人，这都是为了找王小山吗？他看见你，有没有回转之意？无双凄然一笑，摇了摇头，青梅道：“还说呢，王小山简直不是人！娘子为了见他，跑到这种鬼地方来，他却总是躲着娘子，不肯见面。他跟那个……”说着，他惴惴不安的望着无双。无双道。没什么，我本来以为他是被囚禁了，混进宫以后才发现，他要走，随时都可以走。可是他整天和黄琼芝在一起，对他死心塌地。我好不容易见到了他，他狠狠的笑话了我一顿，就再也不肯见我了。不过，承蒙他的照顾，有几回我和青梅在宫里犯下了事，还多亏他遮掩保护。青梅，你也不能不提人家的好处。沈轩知道，无双越是说的轻描淡写，心里的痛苦就越深刻。他道：“汪小山是中毒过身吧？”无双点了点头，又摇了摇头，然后说：“其实迷香是有解药的，多吸几回就可以缓解。”我曾经提出为他解毒，可是他不肯。我想，假作真实，真亦假。他是真的不愿意离开黄琼芝了。无声的面容依然美丽动人，但也掩不住艰难和忧伤所留下的憔悴。唉，孽缘呐！一直沉默不语的汤慕龙忽然深有感触的叹道：“忽然，茶馆外面传来了一阵踢踢踏踏的脚步声，一时间火光已经晃到了窗外，有人来了，快躲回暗道！”无双掀开了图画，让大家钻了回去。茶馆的门被砰的一声踢开，进来的人似乎不多，只听一个妇人冷冷的道：“师姐。”你请我喝茶吗？汤姆龙一听就要冲出去，被沈轩一把按住。原来那正是汤姆龙的母亲玉兰子。汤家失败之后，他和儿子被卢琼仙、黄琼枝两个人捉住，儿子被卢琼仙留在了沉香社，他自己到了樊胡子那里，樊胡子却带他出了宫，到这个茶馆来说话。樊胡子柔声道。小师妹，咱们姐妹俩多年不见了。不瞒你说，师姐还真怕你说我一阔就变脸，所以不敢在宫里招待你。特别见了皇室中这个好地方，咱们姐妹俩说几句提己话，不好吗？樊胡子的声音明明又沉又粗，像是男人，却是故意做出年轻女郎的柔媚腔调，听着令人直起鸡皮疙瘩。玉兰子冷笑道：“哼，咱们姐妹的话当然只好悄悄说。倘若在宫里说出来，你护国仙师的体面何在？若传到了师父的耳朵里，你这最听话的弟子，岂不也要受到震断筋脉？”废去武技的独行了。樊胡子哈哈的笑了一阵，像老肖的叫声一样难听。他说：“<笑>哎，师傅早就死了，就算没死，也轮不到你拿他来吓唬我。你和娄子庄两个坐下那无耻的勾当，被废了武技，赶出师门。现在你还好意思提师傅？”玉兰子居然也在笑，哼，你很得意是吗？师傅定下那种规矩，本来就是不近人情。我虽然被废了武技，可是我不后悔，因为师兄到底是喜欢我的。你心里嫉妒的发疯，可除了到师傅那里去告状，你还有什么办法？他不喜欢你，你还有什么办法？哼，要不要我再提醒你一回？那时你挑唆师傅陷害了我，再对师兄说，只要他承认不喜欢我，他的武技就可以保留。哼哼，你记不记得师兄说什么？哼<笑>，他说他情愿受罚，也不肯背叛我。你好厉害呀，师姐。樊胡子听到这个，像是气得说不出话来。他竟然没有打断玉兰子的嘲讽。玉兰子接着说。我虽然没了武器，可是我有宠爱我的丈夫呀，我还有人人羡慕的儿子。哼，你呢？你有什么呀？心爱的人不理你，你就只好做巫山派的孝子贤孙，一辈子不嫁人。哼，你的怨恨无处发泄，就拿着师傅教给你的武技横行霸道，任情杀人。哈哈，你以为别人真的当你是圣女吗？其实旁人都知道，你不过是个变态的老道姑罢了。范胡子冷笑道：“哼，好厉害的嘴呀！可是你不知道，宠爱你的夫君已经死了，你家的小狼也正在沉香社里快活呢。哼，武林第一美男子。”那两个婢子可真是有的受用了。这一下，玉兰子真的被害住了，他嘶声的叫道：“你们敢害我的儿子！我……”后来想是他被樊胡子一把制住了，吭不出声来。他武技尽失，樊胡子对他真是要怎么样变怎么样。只是想看看如何折磨这个旧日的情 敌， 才能好好的发泄多年来的怨恨。就在这 时， 汤姆龙再也忍不住 了， 顾不得身上的伤 痛， 一脚踢开了暗 门， 冲了出去。凡胡子背对着 他， 一手扣住了玉兰子的颈项。汤姆龙见 状， 不得不停住。凡胡子冷冷的道。早知道暗门里有三个人，两个是没用的小娘子，一个是受了重伤，就是不出来，待会儿我也要收拾你的。你急什么？翻胡子果然厉害，他方才与玉兰子斗嘴，情绪激昂不定，还能分心把墙外的动静听得一清二楚，只凭着呼吸声就知道个人的状况。只是沈轩洞庭内功深湛，却没有被他听出来。此时，汤姆龙突然扑到凡胡子的身后，一掌击向了他的后心。这一掌，他用尽了他的毕生力气，想打伤凡胡子，以救出母亲。不料，凡胡子纹丝不动。只见他的锦袍鼓了鼓，就让汤姆龙猛然向后一仰，跌倒在了地上。这是沾衣十八跌的上乘功夫。樊胡子冷笑着道：“<笑>小师妹，你生出来的儿子，也不过如此吗？”二师妹，时隔多年，你还是怨我们呀？忽然之间，传来了一个苍老、憔悴的声音。樊胡子和玉兰子都呆住了。大师兄。